0: Und das ist, glaube ich, auch so diese Hoffnung, die ich habe, dass es gar nicht so spektakulär ist, alles. Also die neue Ideologie und morgen kommt die große Frau, der große Mann und dann bumm. Nee, das wird so unspektakulär sein wie das Ablegen der Krawatten. Wir werden mit Dingen aufhören. Wir werden einfach aufhören, weil sie nicht mehr sinngebend erlebt werden. Und in dieses Vakuum, da entsteht dann was. Und das ist ja auch, wo man sagt, Entwicklung kannst du nicht tun, sie emergiert. Sie erscheint dann, wenn genügend Vakuum da ist, wenn genügend Altes nicht mehr gemacht wird.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wir-alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ichwerealle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier. Im Mai 2023 erscheint Martins neues Buch Haltung erweitern als Nachfolger seines Buches Haltung entscheidet. Als Vorgeschmack auf das neue Buch präsentieren wir eine sechsteilige Podcast-Serie. In der heutigen sechsten und letzten Folge wollen wir einen Ausblick zu den Themen der vorangegangenen Folgen geben. Bevor das Gespräch beginnt noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo, hier bei Ich wir alle. Hallo Martin.
0: Hallo Maike.
1: Ja, jetzt sitzen wir hier schon für das letzte Kapitel deines neuen Buches, Haltung erweitern zusammen. Ganz schon schnell vergangen, diese sechs Folgen. Oder fünf, jetzt kommt ja die sechste. Solltest du als Zuhörender, Zuhörende in die Folgen 1 bis fünf noch nicht reingehört haben, wir nehmen hier eine Podcast-Serie zu Martins neuem Buch: Haltung Erweitern auf. Und das Buch umfasst sechs Kapitel, und ja, mit der heutigen Folge gibt es eine Folge zu jedem Kapitel des Buches. In den Folgen 1 bis 5 ging es um die Selbstentwicklung, dann um die Team-, Organisations- und Kontextentwicklung. Und ja, in der heutigen Folge wollen wir nochmal ein paar Gedanken und Perspektiven ja vielleicht so ein bisschen zusammenführen und vor allem einen Ausblick geben. Martin, wir könnten ja direkt mit einem persönlichen Ausblick starten. In Organisationen fragst du ja gerne was ist heute in eurer Kultur Realität, was ihr euch vor drei Jahren noch nicht vorstellen konntet? Und dann kommen ja meistens solche Beispiele wie Dresscode, mobiles Arbeiten, eine Dudeskultur, offene Kommunikation. Und deine Anschlussfrage lautet dann: Und was könnte in drei Jahren Realität sein, was ihr euch heute noch nicht vorstellen könnt? Was könnte denn in drei Jahren Realität sein, was du dir heute noch nicht vorstellen kannst?
0: Ja. Das ist immer eine herrliche äh, schräge Frage. Was kannst du dir nicht vorstellen, sag mal. Ne? Und gleichzeitig ist es ja das, was so am Rande der Gewahrwerdung ist. Mhm. Also wo du irgendwie fühlst, ja, da könnte ein Potenzial sein, da könnte was daraus entstehen, aber ich weiß es nicht genau. Ne? Und das ist für mich auch interessant, was ist seit dem letzten Buch entstanden. Das ist dann ja vier Jahre her. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, was könnte daraus entstehen, dann hat es mit den Menschen zu tun, die in mein Leben getreten sind und die auch für ganz viel Verbindung gesorgt haben und Neues haben entstehen lassen. Ja, also was könnte ich mir noch nicht vorstellen? Ich glaube, eine Sache, die so am Rande meiner Gewahrwertung ist, dass ich halt gerade in unserem Netzwerk Haltung erweitern merke, ja, wir versuchen ja Themenpaten zu finden und Leute thematisch zusammenzubringen, dass ich mir noch nicht vorstellen kann, dass daraus vielleicht auch sehr konkrete Initiativen entstehen und Projekte entstehen und Experimente entstehen. So ein paar starten ja schon ähm, und dass das vielleicht eine Dynamik haben könnte, wo man sagt, Mensch, wenn du dich für Haltungen erweitern interessierst, da gehst du mal hin, lernst Leute kennen, redest mit denen, vernetzt dich themenspezifisch mit denen und plötzlich kriegst du einen anderen Speed in dem, was du gerade machst. Weil du dich mit anderen verbunden hast, weil du von den Erfahrungen der anderen profitieren kannst. Gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht so dreamy, dass du sagst, oh, in drei Jahren ist alles gut. ja, Sondern wir werden ja mit der Gleichzeitigkeit von Phänomenen und der wahrscheinlichen Erhöhung von Spannungen schon leben. Und gleichzeitig, wenn wir erkennen, dass diese Spannungen ja immer Phänomene sind, wo wir um neue Antworten ringen, sind sie auch immer Wachstumserscheidungen. Und wenn alte Logiken aufhören, neue anfangen, dann ist das immer ein bisschen tubultig. Und da könnte ich mir aber vorstellen, dass dieser Versuch mit dem Modell verschiedene Landkarten zu bieten, diese Phänomene vielleicht zuordnen zu können, diese Prozesse vielleicht einfacher geführt werden können. Wir haben ja sehr viele Karten gemacht oder Modelle erweitert, wo man sagen kann, ja okay, you're, wie sagt jemand, you're taking it a bit too far. ja, yeah? so also man kann es vielleicht auch nicht immer auf alles so beziehen. Und es ist dann nicht immer genau so, dass es mit jeder Haltung genau diese Entwicklungen geben wird, die da beschrieben sind. Und gleichzeitig geht es aber um das Prinzip, dass erweiterte Haltungslogiken Räume eröffnen, mehr Möglichkeiten schaffen wenn das an mehr Stellen erkannt wird, dann wäre das auch so etwas, was ich mir noch nicht vorstellen kann. Aber erahne, dass das vielleicht entstehen könnte.
1: Mhm. Ja, Als du gerade so vom Großwerden der Community gesprochen hast und von all den Initiativen und Bewegungen, die aus so einer Vernetzung entstehen können, hatte ich das Gefühl, dass ich das für überhaupt nicht unwahrscheinlich halte. Also alleine, wenn ich... Hier unseren Podcast und auch dich betrachte, was da passiert ist in den letzten drei Jahren an Kontakt, an Austausch, an Netzwerk. Das hätte, glaube ich, keiner von uns vor drei Jahren irgendwie geahnt.
0: Ja, das Interessante ist ja, die Veränderung von Kultur nimmt man nicht so wahr, weil so was Innerliches ist. Und wir haben es mal zusammengefasst in einem Workshop, warum tragen wir keine Krawatten mehr? Ja, Und dann hast du so gemerkt, es hat ja keiner angeordnet. Keiner gesagt, ab dem 01.01. lasst ihr das, ne? sondern das hat sich so eingeschlichen. Erst hast du es dann nicht im Team gemacht, dann nicht mehr beim Chef, dann nicht mehr bei der Bank, dann nicht mehr bei sonst wem. Ja? Und irgendwann hast du gesagt, nee, brauche ich nicht mehr. Ne? Das ist ja eine Kulturpraxis, die irgendwo sich so ausgeschlichen hat. Und so ähnlich sind die Phänomene, wenn wir so Kulturexpeditionen machen. Ich habe neulich auch mit Susanne Zanninelli und German Barona wieder einen sehr interessanten Prozess gemacht, wo wir auch Unternehmen begleitet haben, das in dieser Kulturexpedition Spannungsthemen entdeckt hat. Und erst dachte so, oh mein Gott, jetzt haben die Spannung. ja, Und, und auf der anderen Seite dachte ich, geil, jetzt haben die Spannung und jetzt reden die drüber, weil das haben die jahrelang nicht gemacht. Hm. Ja, Und auch wieder dieses Phänomen allein, dass wir darüber geredet haben, hat es schon verändert. Ja, Und das sagen die oft noch so Kulturexpeditionen, wenn wir dann so sechs Monate zusammen unterwegs waren, ja, irgendwie reden wir anders miteinander, das ist alles viel offener. Wir können viel mehr Dinge zum Thema machen. Aber so, was sich jetzt genau verändert hat, kann ich gar nicht so sagen. Ja, das äh, finde ich ganz interessant, dass das schleichende Prozesse sind, die manchmal unspektakulär aussehen von außen und trotzdem ganz, ganz viel in den Unternehmen verändern. Mhm. Ein anderes Phänomen fand ich auch äh, interessant. Machen wir manchmal da auch, dass wir Kollaborationsplattformen mit einführen. Und das mache ich mit Steffi Gröche. Und sie sagte so: Ah, das Thema Haltung wäre so wichtig, weil das oft übersehen wird. Man denkt immer nur, das wäre eine Methode. Man schult die. So geht Team. So geht dieses Intranet, Dann habt ihr das zu bedienen und dann ist schön. Dass aber auch eine andere Kulturpraxis, eine andere Haltung in der Kommunikation, eine andere Art der Besprechbarkeit, damit verbunden ist, wird oft nicht gesehen. Machst du das, stößt du immer ganz typischerweise am Anfang auf Widerstände, die sich dann durch Referenzen und gelebte Beispiele dann so langsam auflösen. Ja, Und da äh, hatten wir neulich das Phänomen, hatten wir so ein halbes Jahr durch mit einem Unternehmen. Und da kamen neue dazu, die die gleichen Widerstände hatten wie die anderen, die die vor einem halben Jahr hatten. Und dann haben die erst gemerkt, ach guck mal, die sagen ja das Gleiche, was wir vor einem halben Jahr gesagt haben. Mhm. Und daran konnten sie sehen, wie sich ihre Kultur des Miteinanders in der digitalen Kommunikation in dem Fall verändert hatte.
1: Ja, Spannend. Ich hatte jetzt auch gerade zu den Gedanken, dass diese Spannung, die du da gerade angesprochen hast, eben auch dieses, ja du hast es glaube ich tumultartig genannt und die Unruhe, die mit Transformationsprozessen, mit all den Umbrüchen und anscheinend auch irgendwie mit unserer heutigen Zeit einhergeht, dass es eine echt gute Idee ist, das als ein gutes Zeichen zu begreifen und nicht als etwas, was wir weghaben wollen, damit wir wieder unseren Frieden haben, sondern ein Satz, den ich dazu auch öfter höre, ein Geburtsprozess ist auch nicht gerade was sehr friedlich ist. Ist ja auch meistens eine, eine Angelegenheit, wo man sich manchmal fragt, wie kann das Wesen, das da gerade geboren wird, auf ein gutes Ende hoffen. Woher kommt diese Hoffnung? Und wenn es immer mal wieder gelingt, uns vielleicht auch mit gegenseitiger Unterstützung in diese Unruhe und, und in das Wackelige gerade so ein bisschen mehr reinzuentspannen, dann ist da bestimmt in vielen Momenten was gewonnen.
0: Ja, das ist ja ganz interessant. Sigmund Freud hat das ja mal die Kränkung der Menschheit genannt. Ne? Und, und das fand ich auch ganz interessant, weil wir oft sagen, mit diesem Wandel, den wir in der Gesellschaft haben und so, geht eben auch ein Identitätswandel einher auf individueller Ebene. Ja, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr der Herr Doktor bin? Wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr der Schlauste bin, sondern irgendein Computer schlauer ist? Ja, wer bin ich denn, wenn
2: mhm. ich
0: hier nicht mehr die Macht habe und denn die anderen kontrolliere? Ne? Das heißt, es braucht immer eine Identitätsveränderung und dieses Loslassen von dem, der ich glaubte gewesen zu sein, ist halt ein tumultiger Prozess. Und auf kollektiver Ebene hat Sigmund Freud das eben in die Kränkungen der Menschheit gebracht und das fand ich ganz interessant. Er sagt halt, die erste ist sozusagen die kosmologische, kopernikanische Wende wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Könntest du sagen, die selbstorientierte Haltung denkt, ich bin der Mittelpunkt der Erde, alles dreht sich rum, da sind Götter am Himmel und die interagieren mit uns und haben irgendwelche Pläne. Und plötzlich stellt du fest, nee, ist anders. Nicht nur, dass so die Erde nicht der Mittelpunkt ist, die Sonne ist es auch nicht, wir sind irgendwie ein kleiner Klecks am Rande einer Galaxis. Und die zweite Kränkung, die er beschreibt, ist die Evolutionstheorie. Also wir stammen vom Affen ab. Wir sind nicht Gottes Schöpfung. Der hat uns nicht irgendwie aus Lehm geformt. Oder welchen anderen Schöpfungsmythos du auch nehmen willst, sondern wir sind sozusagen aus der Welt geboren, ja aus, aus der Ursuppe. Und die ganzen dualistischen Theorien zur Weltentstehung erweisen sich irgendwie nicht als korrekt. Und damit auch gemeinschaftsbestimmte Wahrheiten. So ist das, so ist die Welt, das ist die Ordnung. Die ganzen Ordnungen sind nicht haltbar. Damit auch der Übergang in ein mehr rational-funktionales Denken. Und jetzt kam Freud selber und er nannte halt die Kränkung des Rational-Funktionalen sozusagen die Psychologie, dass wir eben nicht, ich denke, also bin ich, ne, sondern es also sind keine rationalen Wesen, die sich selbst steuern, sondern das ist die psychologische Kränkung. Es gibt eine Innenwelt mit Gefühlen, die großen Einfluss auf uns haben und wir haben vielleicht auch nicht so den freien Willen, wie wir uns das so in dieser Kontrolldenke vorgestellt haben. Und jetzt kommen ja neue Kränkungen dazu. Ne? Und man könnte sagen, ja okay, was gibt es denn noch? Man sagt vielleicht die technologische Kränkung oder vielleicht auch diese Kränkung, dass die Aufklärung und die damit verbundene Freiheit, man hat ja die Idee, wenn wir uns alle bilden, wenn wir Gesellschaften finden, die demokratisch sind, wo wir frei sind, wo wir the pursuit of happiness machen können, dann wird alles gut. Und da stellen wir fest, nee, die Aufklärung und geistige Freiheit hat nicht zu einem vernünftigen Umgang mit der Welt geführt. Auch mit Bildung und Technik beherrschen wir eben nicht den Umgang mit der Welt. Irgendwie war es das auch noch nicht. Also mhm. dieses eigenbestimmte Ideal, Freiheit für alle und dann wird alles gut, scheint nicht so richtig aufzugehen. Und das dämmert uns ja jetzt vielleicht so ein bisschen. Das wäre vielleicht die vierte Kränkung gibt es verschiedene Beispiele jetzt könnte man sagen ja okay was ist denn die nächste Kränkung ja vielleicht ist es ja die digitale Kränkung jetzt haben wir die großartige vernetzte Welt jetzt kommen da so Sachen wie ChatGPT und du merkst plötzlich oh die sind ja smarter als unser Expertenwissen ja und vielleicht können die mit vernetzten Überlegungen anders umgehen als wir das können Vielleicht können wir dann komplexe Logiken anders verbinden und unser Erkenntnisvermögen ist vielleicht limitiert und kann eben nicht die Komplexität richtig priorisieren. Aber vielleicht kann die Technik das. Mhm. Das ist ja wie mit dem Taschenrechner, wo du gemerkt hast, nee, müssen wir verbieten, weil dann können wir nicht mehr rechnen. Dann denken wir jetzt, ah nee, diese KI müssen wir verbieten. Dann hören wir auf zu denken. Und du denkst so, ja, es könnte aber auch was anderes sein. Es könnte ja auch ein totales Tool sein, mhm. was uns anerkennen lässt, dass der Mensch vielleicht überfordert ist, ja, und er braucht ein Hilfsmittel, um damit umzugehen. Und vielleicht ist das so eine andere Art der Kränkung, eben zu akzeptieren, dass diese Vielheit erkennen und das ganze Wissen zu haben und alles digital vorhanden zu haben, auch nicht reicht.
1: Mhm. Letztens hat jemand gepostet, dass in der KI, ich glaube, es ging um eine Abschlussprüfung für ein Medizinstudium dass die eben innerhalb von ein paar Sekunden mit Bravour bestanden wurde, wo ja vermutlich auch einfach viel Faktenwissen abgefragt wird. Und ich denke mir dabei, ich fühle mich dadurch irgendwie nicht gekränkt, dass ein Computer einen Haufen mehr Fakten innerhalb von einer Sekunde ausspucken kann, als ich das kann. Vielleicht könnte es ja auch ein Hilfsmittel und ein Bewusstwerdungsprozess dahin sein, welche Qualitäten haben wir noch? uns noch bewusster zu werden, was unterscheidet uns von einer KI? Wenn das ganze Faktenwissen abgefragt werden kann, vielleicht können wir uns auf das konzentrieren, was uns wirklich menschlich macht.
0: Ja, und, und äh, oft ist die Identitätsbildung ja dadurch gekennzeichnet, ich bin das, was ich weiß. Also so wirst du auch in unseren kulturellen Systemen honoriert. Wenn du ein Experte bist, super, du weißt Bescheid. Du bist ja super Experte oder Expertin für irgendwas. Sagen alle, klasse. Jetzt merkst du so, mh, könnte in vielen Bereichen verloren gehen. Diese Identität durch Expertise. Wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr der Schlauste bin oder die Schlauste? es ist wie beim Schachspielen. Ja? Du hast ja auch ein Ding, das dich immer besiegen wird. Und gleichzeitig merkst du so, ach, von dem kannst du lernen. Und Jetzt läuft ja gerade die SchachwM ich verfolge das so ein bisschen. Hm. Weil die sich immer überlegen müssen, wenn die nur das machen, was die KI macht... Ja, oder der Schachcomputer, ist ihnen auch nicht mitgeholfen. Sie müssen sich Musterbrüche überlegen. Sie müssen sich auch überlegen, was hat die noch nicht gedacht, um daran zu gehen. Also ich sehe es auch als durchaus eine Möglichkeit, kreativer zu werden, ohne um Hilfsmittelkomplexität bewältigen zu können. Aber es führt auch zu einer Kränkung. Ja, weil, wie du eben sagst, weil unser Bild als die Schlausten, die Krönung der Schöpfung und die Intelligenz, und das haben wir allen anderen voraus, Sieht halt bescheiden aus im Vergleich zu dem, was im Bereich der Mustererkennung und umfasst ja nicht alle Bereiche des Lernens, aber doch in vielen Bereichen des Wissens und so eine Maschine dann voraus hat und wahrscheinlich in ein paar Jahren einfach in unseren Alltag einfließt, ohne dass wir es merken, weil wir werden dann anders suchen, wir werden uns anders wissen erschließen. Ich benutze es jetzt manchmal auch in Workshops. Neulich war ich auch bei einer Stadtverwaltung und dann habe ich dann ChatGPT gefragt. Äh, da ging es um Werte. Welche Werte würdet dir dieser Stadt vorschlagen? Welche Führungsleitlinien wären denn sinnvoll? Worauf sollten die achten? Welche Stadtverwaltung sollten die sich als Beispiel nehmen? Ja, was könnten Hindernisse sein, denen die vielleicht begegnen? Du hast schon unglaublich viel Material, was jetzt auch nicht spökes ist. Aber wo du dann ja sagen kannst, ach, das ist immer interessant und was fehlt. Welche Perspektive ist dann noch nicht drin? Mhm. Weil was ja diese Musterkennung noch nicht kann, ist innere Widersprüche formulieren, Ambivalenzen formulieren, sowohl als auch, weil sie erlebt ja keine inneren Widersprüche, was wir aber tun.
2: Mhm.
0: Und da ist ja sozusagen die Entwicklungspotenzial. Aber auf jeden Fall wird es unser Bild als Menschheit verändern und könnte zu einer der weiteren Kränkungen nach den drei von Freud genannten gezählt werden. Mhm.
1: Was war denn für dich neu oder was ist für dich im Schreibprozess des Buches neu entstanden?
0: Ja, es sind viele Sachen, die dann ja auch nochmal in der Beschreibung für mich selber klarer werden. Und manche Ansätze, wo ich so jahrelang so auch überlegt habe, wie kann ich es ausdrücken, sind so ein bisschen schlüssiger geworden. Und teilweise ist es aber trotzdem noch a Work in Progress und eine Sache, die mich besonders interessiert, ist, wie sind eigentlich Narrative konstruiert? Also wenn wir sagen, das Ganze ist sprachlich, wie erzählen wir uns eigentlich die Welt? Wie machen wir diese Sinngebung und welche Muster sind eigentlich in diesen Konstrukten? Und da hat mir sehr auch der Austausch mit Michael Müller und Christine Erlach geholfen, die sich eben mit narrativen Organisationen befassen. Und jetzt witzigerweise gibt es ein neues Heft von äh, der Zeitschrift für Organisationenentwicklung, »Es wird einmal« wo die beiden auch auftauchen und ich mache auch einen kleinen Artikel und auch noch Tobias Greve und Piwi Scamperle, die sich auch eben mit Storytelling beschäftigen. Und besonders hat mir der Austausch geholfen mit Stefan Baumann von Sturm und Drang. Da ging es so darum, was können denn neue Narrative sein für die Zukunft und wie haben sich vielleicht Narrative auch entwickelt in der Gesellschaft? Also was haben wir uns erzählt, worum es geht? Das finde ich ganz spannend, wenn du dir mal anschaust, wie ist das aufgebaut, also was ist so die gängige Erzählung? Da gibt es eben die reduktionistischen Erzählungen. Ich checke ja alles, die Systeme sind Mist, die muss man alle zerstören. Also ich kämpfe gegen die Welt, der Lonesome Cowboy, ne? eher die selbstorientierte Version von einer Ich-Erzählung. Wie du es im Film siehst, wie ein Donald Trump die vertritt, ne? ich mach das weg. Ist ja auch lustig, habe ich neulich gesehen, wie er erzählt hat, wie er den Krieg in der Ukraine in einem Tag lösen würde. <lacht> er würde halt Putin sagen, ich habe die viel, viel größeren Waffen, ich habe viel mehr, ich bin viel gefährlicher und wenn du noch einmal das N-Wort nimmst, was für ihn für Nuklear steht, dann werde ich dich das spüren lassen. Also so Und dann würde der natürlich, weil er so schön gedroht hat und weil er der Größere und Mächtigere ist, das N-Wort nicht mehr benutzen. Und denkst okay ja eine Art des Storytellings, eine Art der Agitation. ja Wie erzähle ich die Geschichte und was ist das Muster dahinter? Und dann gibt es die anderen Muster, die agitatorischer sind, wo du sagst, es braucht ein System, das irgendwie das Leben zügelt ja, und dann aber auch irgendwie zu Spannung führt. Also was verhindern oder bewahren, Systeme, die alles regeln, Vorschriften, die alles dann zum Guten führen, Kulturkonzepte, so muss das sein, wenn alle Menschen nur so wären, dann wäre es ja gut. Ja, also wie wir uns das in dieser Haltung eher erzählen. Und in der rationalistisch-funktionalen Haltung reden wir halt eher so vom Optimieren. Da gibt es irgendeine Spannung und dann müssen wir Systeme erzeugen, die das Leben regulieren. Und immer rumoptimieren. Also wir sind immer damit beschäftigt, zu rum optimieren Und das Leben muss sich an die Systeme anpassen. Im Endeffekt geht es darum, das System zu erhalten. So sind ja auch die Narrative, das geht nicht, weil, das ist unmöglich, weil. Dann kam Corona und alle Dinge, die unmöglich waren, gingen dann doch. Mhm. Ja, und du merkst, ach so, die Erzählung stimmte gar nicht. Auch jetzt gibt es ja ganz viele Dinge, wo wir sagen, nee, Nachhaltigkeit geht nicht. Das können wir nicht, weil das System muss ja erhalten werden, ne? Und in der Eigenbestimmung erzählen wir uns halt eher diese Wachstumsnarrative, wie wir was erschaffen. Also wir mit unserer Lebendigkeit schauen uns an, wo die Probleme sind und fixen das. das so dieser Achiever- und Fixer-Modus. Wir packen das an und verändern das. Aber es geht immer noch darum, ein Wachstumssystem zu erhalten. Dann ist halt ein grünes Wachstumssystem. Diesem inneren Muster folgen die Erzählungen. Und im Postkonventionellen wechselt das, weil am Ende der Erzählung das Leben selbst steht und nicht mehr die Systeme. Ja, sondern da sagst du eher so, ja, ja, wie können wir denn die Spannung erkennen und die Systeme so anpassen, dass sie Leben erlauben? Es geht nicht mehr um den reinen Systemerhalt, sondern die Systeme sollen aufgrund der wahrgenommenen Spannung verändert werden, weil wir sehen, wir haben zu viel Müll, wir haben dies und jenes und es ist nicht mehr lebensdienlich. Und das ist eine andere Art Geschichtenbildung. Ja, und die regenerativen Geschichten, die sind vielleicht, wie können wir denn Systeme schaffen, die auf Spannungen einwirken und am Ende Leben produzieren oder Leben ermöglichen? Mhm. Das Leben selbst ist ja in den Wachstumsnarrativen oder Optimierungsnarrativen eine Nebensache. Das ist halt da und die paar Jahre noch, aber es ist nicht das Thema, um das es geht, sondern die Systeme sind das Thema. Mhm. Und das ist für mich nochmal so eine, vielleicht auch so ein Forschungsgebiet, wie daraus vielleicht auch neue Narrative entstehen können oder auch vergleichende Narrative. Ja, man kann die Wirklichkeit so erzählen, aber sie macht am Ende keinen Sinn. Man kann sie so erzählen und das ist vielleicht sinnvoller. Das ist ja so ein bisschen der Kampf um die Narrative. geht es jetzt darum, dass es Verzichten ist und wenn wir nicht mehr dieses und jenes haben, ist die Welt ganz schlimm oder sagen wir, nee, wir machen die richtig schön indem wir dem leben dienen indem wir lebensdienliche systeme erfinden ja indem wir kreisläufe erfinden und so ist das viel toller ja und, und was braucht es damit das kulturell ankommt und kulturell eine erzählung wird die wir uns erzählen und unseren kindern erzählen und sagen darum geht's und das machen wir hier und das finde ich ganz spannend und das ist so relativ neu. Ich habe überlegt, ah, schreibst du das ein Buch, so ein frischer Gedanke, vielleicht stimmt der auch gar nicht. Und so. Ne? Und dann dachte ich, nee, schreib mal rein. Ich werde bestimmt Leute treffen, die das ähnlich denken oder anders denken und mir dabei weiterhelfen. Und das finde ich ganz interessant, dass ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, auch in den Seminaren und Workshops, die wir gemacht haben, die Weggefährten geworden sind oder Weggefährtinnen und mir selber auch immer sehr stark weiterhelfen.
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe durchaus das Gefühl, dass das, was du gerade beschrieben hast als einen lebensdienlicheren Weg oder vielleicht könnte ich sagen, ein lebensdienlicheres Dasein zu finden und, und zu erzählen. Ich habe den Eindruck, dass das an vielen Orten definitiv schon am Rande des Gewahrseins auftaucht. Wenn ich mir überlege, was alles zugenommen hat und, und aus, aus dieser Perspektive heraus größer geworden ist an Nachhaltigkeitsgedanken, food Coops. Immer weniger Menschen haben ein Auto, immer mehr Menschen hinterfragen ihren Lebensstil, immer mehr junge Menschen machen es komplett anders und ja auch wir hier mit mit den Jurten, ja vielleicht kennt das jemand, der hier zuhört, wir waren lange Zeit bei park for night gelistet, also das heißt hier kamen immer mal wieder Camper her und haben hier bei uns hinten bei den Jurten auch übernachtet mit ihren Zelten oder Autos. Und ganz viele haben sich da total für interessiert. Also die fanden das super inspirierend, dass Menschen anders leben. Und ja, für mich sind all das irgendwie so kleine Zeichen, dass eine andere Art zu sein gerade Interesse erzeugt. Alles das, was du anbietest, was wir anbieten, das hätte vielleicht vor zehn Jahren niemand gebucht.
0: Und ich glaube auch dadurch, dass... Ähm diese Referenzerlebnisse, schau mal, es kann auch anders sein, zunehmen. Also einmal im Kollektiven, hatten wir schon Corona als Beispiel, wo du merkst, oh, ganz viel kann auch anders sein. ja. Und dann aber auch im Privaten, dass viele Menschen Erlebnisse machen, die ihre alten Sinngebungen Frage stellen. Und sagen, ach guck mal, ein ganzer Bereich, von dem wusste ich nichts. Oder das habe ich früher immer für Spinnerei gehalten. Ja, jetzt merke ich, oh, da geht ja eine Tür auf, da ist eine ganze Welt dahinter. Und da sehe ich das auch eher optimistisch, dass diese Räume zunehmen. Bei all dem, was so medial gespielt wird und was auch an schlimmen Regressionen da ist und, und schräg halten, ist es halt die Gleichzeitigkeit von den Dingen. Ja Und eben, was du sagst, das ist ja auch, ein Camper kommt und denkt, so ist das Leben, so ist ein Campingplatz. Der sieht, oh, guck mal, ja, das sind auch verrückte Leute, die machen ja was ganz anderes. Ach, guck mal, das geht ja auch. Und das ist ja schön, das ist ja auch sinngebend. Das ist ja auch ein Weg, Leben zu haben und das ist ja vielleicht auch attraktiv. Ne? Das habe ich neulich gesehen, Fleischkonsum in Deutschland, 10% zurückgegangen oder so. Ne? Wo du denkst, ja okay, das ist ja nicht von ungefähr, geht nicht darum, das zu moralisieren, mhm. ja, sondern das sind ja einfach Phänomene, wo man sagt, ah ja, okay, langsam verändert sich ein Verhalten. Und das ist, glaube ich, auch so diese Hoffnung, die ich habe, dass es Gar nicht so spektakulär ist alles. Also die neue Ideologie und morgen kommt die große Frau, der große Mann und dann bumm. Nee, das wird so unspektakulär sein wie das Ablegen der Krawatten. Wir werden mit Dingen aufhören. Wir werden einfach aufhören, weil sie nicht mehr sinngebend erlebt werden. Und das fand ich auch nochmal schön bei Susan cook die auch nochmal sagte, Entwicklung geschieht nicht dadurch, dass du was Neues anstrebst, ich will jetzt in der erweiterten Haltung sein, ich will mit, meinem, mit meinen Logiken glänzen, sondern dass du mit Altem aufhörst, von dem du merkst, dass es nicht mehr sinngebend. So sagen wir auch bei Kulturexpeditionen immer, macht doch mal eine Not-to-do-Liste. Ja, wenn ihr das so gehört habt, was sind denn Dinge, wo ihr merkt, oh Gott, das ist wirklich noch so von vorgestern, irgendwie machen wir das immer noch, ja, meeting wo keiner was sagt, wo sich alle langweilen. <lacht> Videocalls, wo nur einer redet, alle hören zu, machen irgendwas anders. Da also gibt es tausend Beispiele, wo du Dinge schon lange nicht mehr sinngebend erlebst, aber sie trotzdem noch weitermachst. Hör doch mal einfach damit auf und dann guckst du, was passiert. Und in dieses Vakuum, da entsteht dann was. Und das ist ja auch, wo man sagt, Entwicklung kannst du nicht tun, sie emergiert. Sie erscheint dann, wenn genügend Vakuum da ist, wenn genügend Altes nicht mehr gemacht wird.
1: Klingt nach einer echten Aufgabe, diesen Leerraum in Anführungsstrichen oder eben dieses Vakuum, das bewusst entstehen zu lassen und bewusst nicht wieder zu füllen.
0: Ja klar, weil es unserer alten Logik widerspricht, sofort handeln. Sofort mhm, genau. machen, einen Plan, eine Maßnahme. Wir müssen wissen, was am Ende rauskommt, ob es sich auch lohnt. Was ist denn dann messbar anders? Ja, okay, wie messt ihr denn Vertrauen? Ja, da machen wir eine Umfrage. Ne? Und, und, und dann merkst du merkst so, okay, nee, mit den alten Logiken, wenn du das da drauf haust, das, das wuppt nicht.
1: Mhm. Ja, es, zumindest in mir gibt es etwas, wenn ich sage, einfach mal nichts machen oder weniger machen oder einen Raum haben in dem keiner weiß, was da los ist, erzeugt auf jeden Fall so eine gewisse Unruhe und ein bestimmtes Unbehagen und wiederum je nach der Haltung, die mich so umgibt und je nach Kontext auch schon, schon fast einen Druck, mich zu rechtfertigen, wie du machst heute nichts. Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht>
0: Ja, und das Interessante ist, auch nochmal Susan cook der deren Podcast mich auch sehr beeindruckt hat, die auch nochmal auf einen Aspekt hinwies, der erweiterten Haltung. It hurts more, but bothers you less. Also die, manchmal denkt man ja in dieser Glücklichkeitsoptimierungslogik so der Eigenbestimmtheit, ah, da werde ich immer happier, ist also immer toller alles und, und werde größer, schöner Ja und die Welt ich lieben. Also du machst so die Lieblingsversion deines inneren Kindes, soll jetzt so vergrößert werden auf deinen Erwachsenen-Dasein. Merkst du, nee, haut nicht so hin. Hm?
1: Scheiße, warum nicht? ja <lacht>
0: Aber sie sagst so, so, diese Lieblingsversion und diese Optimierung dahin, nee, vielleicht nicht. Die Widersprüchlichkeit in der Welt und in dir selbst bleibt vielleicht. Du kriegst dich nicht zu Ende optimiert, du kriegst auch nicht alle Mängel und alle Fehler weggemetzt ja, oder, oder weggemeißelt. Und dann sagst du, it hurts more, also du, du merkst es mehr, es ist, äh, schmerzt vielleicht auch mehr, aber es kümmert dich nicht mehr so. Susanne Saninelli sagt immer, es ficht mich nicht an, dass es so ist. Also ich habe einen Punkt, der autonom bleibt. Obwohl die Welt nicht gefixt ist, obwohl sie voller Widersprüche und obwohl ich voller Widersprüche bin und ich bin auch nicht gefixt. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass eben Susanne Reuter auch nochmal sagt, die Haltungserweiterung ist nicht so ein Heilsversprechen. Danach bist du super drauf und alles ist toll, so, so wie das so in manchen... Selbstentwicklungspodcast oder so. Vielleicht ist es natürlich ja so mehr innere Freiheit, aber die Spannungen, die dann da drin sind, ja, die sind vielleicht dann auch spürbarer.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, du entzauberst hier gerade so ein bisschen eine gewisse Selbstoptimierungsszene.
0: Es ist ja beides. Ne? Susan Kugreuther meinte mal, Sie fragt manchmal Leute, naja, jetzt bist du ja so weiterentwickelt und so, da find's denn super. Und sie sagte, nee, manche sagen, ja, es wäre schon nicht einfach, das alles so zu sehen, zu fühlen und sich dessen bewusst zu sein. Aber wenn sie jemanden fragt, willst du denn zurück, wärst du lieber in der früheren Haltung geblieben? Hat sie noch keinen getroffen, der gesagt hat, ja. Ich hätte es gern ganz simpel, richtig, falsch und so ist das und fertig. Also zurück will keiner. Aber es ist eben nicht diese Heilskarriere ne, oder dass dann alles besser ist und gleichzeitig ist diese Freiheit und der größere Raum dann doch so attraktiv, dass keiner zurück will. Ne?
1: Mhm. Ich hatte letztens so einen Moment hier mit meinem Partner und aber auch mit Menschen, mit denen wir hier zusammenleben, wo wir abends hier alle bei einem Glas Wein die Vermutung geäußert haben, so eine Ruhe und so ein Frieden im Miteinander, das müssen wir erstmal lernen auszuhalten. Wir sind so gewöhnt daran, aneinander rumzumäkeln <lacht> oder wir sind so gewöhnt daran, dass das irgendwas immer nicht okay ist und wir uns darüber austauschen müssen, dass das ein total ungewohnter Raum ist, einfach in Frieden miteinander zu sein und das war eine seltsame Erkenntnis, weil wenn ich mir das als Ziel vorherstelle, möchtest du in Frieden mit deinem Partner und mit deinen Freunden leben? Ja, auf jeden Fall. Und wenn es dann mal eintritt, ist es aber seltsam. Fühlt es sich komisch an oder, oder ungewohnt, weil es eben so bisher selten da war.
0: Jetzt sind wir, sind wir wieder bei Ken Wilber, wo wir den fünften Podcast mit angefangen haben. Ja? Dass, dass es nichts zu erreichen gibt, mhm. sondern du, du bist dann da ne? und das ist ja auch nochmal interessant, dass diese ganze Idee von Haltung und wie wir Ich entwickeln mit der Sprache zu tun hat. Also es fängt an, dass du anfängst, Ich zu sagen, ja dann konstruierst du dir die Sprache, dann konstruierst du eine Identität in der Sprache. Ich bin der, der und dann wird das überhöht, dann findest du deine Stärken, dann optimierst du das sagst, boah, super Version von mir und dann dekonstruierst du es wieder. Mhm. Und danach kommst du ja in das Transpersonale, wo man sagt, die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, wird aufgegeben. Ich finde das immer noch eine geniale Formulierung von Thomas Binder. Und dieses Konstruktbewusstsein, wo du siehst, ach guck mal, ja, das ist ja alles irgendwie eine Erzeugung aus der Sprache. Und kommst wieder zu dem Selbst, jetzt kannst du vorsprachlich oder nachsprachlich sagen, mhm. was das Leben nochmal so purer wahrnimmt. Wo, wo man sagen kann, ah, werde wie die Kinder oder hm. wie man wie du es ausdrückst. Aber dieses so, was man ja manchmal so, vielleicht in diesen Momenten, good company, also gute, gute Mitmenschen in der Natur und irgendwie so sagt, ja, so ist alles richtig, es ist da, ich bin da. Und, und da wieder hinkommt, wo du irgendwie schon warst, von mir aus als Kind, in diesem Wohlwollen der Welt gegenüber und diesem Urvertrauen, aber du hast diesen Weg durch diese Sprache gemacht und durch diese Ich-Bildung.
2: Mhm.
0: Ja, und, und die ja auch mit der Bewusstheit zu tun hat. Das heißt, über Sprache entsteht ja auch wieder Bewusstsein.
2: Mhm. Ja,
0: was du ohne die Sprache nicht haben könntest. Du könntest nicht denken ohne Sprache. oder Schwierig. Ne? Und das sagte ja auch Susanne Kugreuter ganz schön. Die sagte, ja, für eine Weile wird es alles ganz schön kompliziert und komplex. Und man, man geht in diese Komplexität rein, und dann in den späten Haltungen wird es wieder einfach. Mhm. Ja, und dann dachte ich so, ach so, da bin ich noch in der komplizierten, weil ich bin noch hier Modell bauen, dachte ich mir so und noch hier gucken und da gucken, weißt du, und die ganze Komplexität von Konstrukten erfassen um dann wieder zu was Simplerem zu kommen. ja. Und, und dann bist du vielleicht bei dem, was dann Zen oder Buddhismus oder sonst wie, dann auch noch sagen, was vielleicht in, als Ausblick der Erweiterung nach hinten raus noch kommt. Ne?
1: Mhm. Ja, Ich meine, im Buch hattest du das so schön als ein Labyrinth der Sprache und Identifikation beschrieben. Durch das wir mit der Sprachbildung durchgehen und am Ende bestenfalls vielleicht wieder einen Weg ja, du hast es, glaube ich, eben schon so ein bisschen gesagt. Nicht zurückfinden, aber uns wieder auch mehr von Sprache lösen. Es gibt ja so viele Phänomene und, und Erlebnisse, von denen ich immer öfter sagen würde, was ich da erlebt habe, kann ich dir nicht erklären. Muss ich auch nicht. Ja, und in dieses Sein da wieder mehr einzutauchen.
0: Und das ist ja interessant, weil das also diese Verbindung mit dem, ich sage so ja, ein bisschen, das was über die Sprache entsteht, sind die Ichs und das, was das Wahrnehmen sozusagen, das Beobachtende Selbst, was der Beobachter beobachtet. Also das ist vielleicht das Selbst. Ja, gibt's ja verschiedene Arten, das zu formulieren. Und dass das Selbst immer da ist, mhm. ja, aber die Bewusstwerdung davon, die geht eben irgendwie noch parallel über Sprache, Konstruktion, Dekonstruktion. Ja, aber du kannst in jeder Haltung eben auch als Kind noch mal diesen Selbstkontakt haben und noch mal dieses Wunder deines Lebens. Boah, da bin ich. Und jeder Mensch hat diese Juwelen an Momenten, an, an Leuchtturmerlebnissen, wo du warst. Ich bin da, ich, ich bin und alles ist richtig. Ich bin mit dem Sein verbunden. Ich schaue ja durch meine Augen in diese Welt, ja, und, und das läuft sozusagen noch jenseits von Ich-Entwicklung und Haltungserweiterung. Und gleichzeitig ist die Haltungserweiterung etwas, was den Zugang dazu vielleicht einfacher macht.
1: Martin, was hast du denn für ja, Zukunftspläne, Ideen? <lacht> <lacht> Pläne, ne? Pläne. Große Pläne, fünf Jahrespläne. Nein, aber was hast du so für Ideen und Impulse? für die nächste Zeit?
0: Ja, klar, es ist so mit den Plänen und gleichzeitig ist es ja so, Möglichkeitsräume zu schaffen, ja, wie auch hier unser Podcast, ich wie alle, für mich ein Möglichkeitsraum ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Leute einzuladen. Ich hoffe jetzt, wo ich mit dem Buch durch bin, mehr Zeit wieder für zu haben, das ist etwas Und das andere ist sicherlich die Kulturexpedition, die wir in Unternehmen machen. Da bin ich sehr darauf gespannt, was auch immer noch so eine Forschungsreise ist, zwischen wie viel Anregungen braucht es und wie viel Vorgabe braucht es und wie viel entsteht selbst aus den Menschen. Ja, das, da bin ich auch noch so immer im Prozess. Ich mache ja viel mit Jens Hollmann zusammen und jetzt auch mit Pascal Miseres im Agilitätskontext. Also was braucht es eigentlich an planerischen Halt ne, oder an Vorgaben, wenn Menschen sich entwickeln wollen in ihrer Organisation? Und was braucht einfach nur Räume, wo dann aus denen selbst etwas entsteht, weil die Ideen schon da sind, weil die Spannungen schon wahrgenommen werden? Also das ist sicherlich etwas, was in nächster Zeit sehr spannend sein wird. Da gibt es auch diverse größere Organisationen, die sich da auf die Reise machen wollen. Das finde ich sehr schön, auch immer sehr schön wenn ich in den Organisationen ein Gegenüber habe oder ein Team gegenüber habe, die sagen, ja, wir verstehen das, ja, wir finden deine Landkarte super und lass uns zusammen was ausprobieren, das ist klasse. Und sicherlich über das Netzwerk das noch zu skalieren, also mehr Leute, weil ich kann nur so und so viele Kulturexpeditionen machen. Gleichzeitig gibt es ganz viele Gebiete, die ich auch noch hochspannend finde, gerade was Bildung angeht. Wo ich mir auch vorstellen könnte, dass viele gute Sachen entstehen, auch im Kontext mit der Initiative Emergizer. Also glaube ich, dass es viele kleine Fanschen sind, die aufgehen und wo ich dann auch so ein bisschen überraschen lasse, was wie wächst. Oder das ist ja auch spannend, ich weiß nicht genau, was ich dann in zwei Jahren machen werde damit, aber ich weiß, dass es ein Thema sein wird, was uns nicht verlassen wird. Also nicht, dass man in drei Jahren sagt, ach du, mit der Ich-Entwicklung und so, das interessiert keinen mehr, wir entwickeln uns nicht mehr. Ne? Das, das war mal früher, das war so eine Mode. Jetzt haben wir unsere Art gefunden zu leben und jetzt hört das auf mit der Evolution. Also Kultur wird sich weiterentwickeln und ich glaube eher, dass es präsenter sein wird und eher auch noch Teil der Allgemeinbildung von Führung. Und auch vielleicht wichtig, dass es Entwicklung ja kein Zwang ist oder dass, dass Menschen sich entwickeln müssen, aber dass natürlich im Führungskontext oder politische oder gesellschaftliche ähm, Kontexten das schon hilfreich sein kann, mehr in erweiterten Haltungen zu kommunizieren und vielleicht sinngebende Prozesse zu etablieren. Ja, und, und davon Teil zu sein mit anderen das reizt mich schon sehr.
1: Mhm. Ich drücke uns da auf jeden Fall die Daumen. Das ist noch mehr als sowieso schon in den letzten Jahren ein zentraleres und ja fast schon normales und auch immer salonfähigeres Thema wird. Die Zeichen scheinen da sehr, sehr gut zu stehen. Ja <lacht> hey Martin, jetzt könnte man noch sagen, nach dem Buch ist vor dem Buch. Schon ein drittes Buch <lacht> in Planung. Erst ein bisschen früh, die Frage wahrscheinlich.
0: Na, Was ich ja ganz spannend finde, natürlich habe ich, wie immer, wenn du ein Buch fertig hast ne, und dann liest es nochmal, dann denkst du, ah nee, müsste ich nochmal anders schreiben. Ah nee, da gehört ja das noch dazu. Ach, weil das natürlich jetzt auch über einen Zeitraum von vier Jahren entstanden sind. Und eine Freundin sagte zu mir mal, die Schriftstellerin ist ja, wenn du ein Buch schreibst, rechnet sie mit drei Seiten pro Tag. Und dann dachte ich, ja, also ein bisschen wenig. Ne? Und jetzt merke ich so, nee, ist total realistisch. Das heißt, das Buch hat 350 Seiten, also weißt du, so 120 Tage musst du da rein investieren. Und wenn du überlegst, okay, das machst du über einen Zeitraum von. Und ich hatte ja noch ein super Team dabei, unter anderem hier Roshan Pinto, den ich auch noch erwähnen wollte. Der ähm, Illustrator aus Sri Lanka, den ich da kennengelernt habe, der totale Hilfe war und die meisten neuen Zeichnungen gemacht hat. Dann überlegst du ja schon, okay, äh, zum einen hast du dieses Phänomen, du hast es fertig geschrieben und würdest es gerne wieder neu schreiben. Ja, weil, weil du denkst, ah ja, das nicht, ah, ist es nochmal anders. Also irgendwann musst du sagen, ja okay, jetzt ist los und es ist schon eine alte Version von dir selbst. Dann zu sagen, ja okay, jetzt schreibe ich aber nochmal das Gleiche, nochmal anders und neu. ne denkst du nee, aber ich würde gerne, einen, wenn ich es könnte oder wenn es zu mir kommt, einen, sowas wie ein Science-Fiction-Roman schreiben. Mhm. Wo du eben genau diese Entwicklung in Stories verpackst dass es eben über Bilder und, und Phänomene geht, wo du das eben so äh, nachvollziehbar machst, wie es sein könnte, und vielleicht auch eine, eine Science-Fiction erzählst, wo die Logiken sich wechseln.
2: Mhm.
0: Normalerweise hast du ja irgendwie die Logik in Science-Fiction, wird irgendwie Kampf gut gegen böse geführt, so wie was er sich für die Logiken vor 500 Jahren. Aber es gibt wenige Science-Fiction, die soziale Innovationen haben. Wo du sagst, das ist eine andere Gesellschaft die anders denkt und andere Handlungslogiken für sich gefunden hat. Da gibt es einige Autoren. Ja. Aber äh, meistens wird doch das, was jetzt ist, irgendwie in die Zukunft projiziert mit größeren Kanonen anderer Technik, Raumschiffen oder oder. Ne. Aber diese sozialen Innovationen, äh, die, glaube ich, sind das Spannendere. Und wenn ein so ein Buch zu mir kommen würde, dann wäre ich geneigt, es aufzuschreiben. Aber vielleicht wird es auch was ganz anderes sein. Vielleicht äh, wird es auch nicht mehr ein Buch sein, sondern irgendwelche digitalen Sachen, die in Zukunft entstehen werden. Ich lasse mich mal überraschen.
1: Mhm. Ja, na dann gucken wir mal, ob dein Höheres Selbst <lacht> dich ein Buch schreiben lässt.
0: Dich <lacht> muss es dann mich äh, zwingend, ein Buch zu schreiben. Ja. <lacht> das
1: klingt total gut. Also schon mal Bilder und Ideen zu haben, wie es sein könnte, ist was super Schönes. Oh Martin, ich bin ja fast so ein bisschen wehmütig. Jetzt haben wir hier diese sechs Folgen aufgenommen und ich freue mich total, dass wir das gemacht haben. Also war auch für mich eine eine wirklich spannende Lernreise, mich selber in das Buch so rein zu vertiefen, mit dir darüber in Austausch zu kommen. Ich habe da ganz viel Freude daran gehabt.
0: Was nimmst du denn mit aus dem Buch? Du hast es ja jetzt schon gelesen. Mhm. Als Ausblick.
1: Mhm. Ich glaube, ich hänge auch am ehesten an dem Zitat von Ken Wilber. Dass alles schon da ist. Und dass ich jetzt aufgrund des Modells nochmal viel mehr Ideen und Impulse hab, wie es auch sein könnte. Es ist nochmal viel mehr denkbarer geworden, es sind viel mehr Bilder entstanden, das Vokabular hat sich erweitert und gleichzeitig fühlt es sich tatsächlich so an, als, als wäre das Gelesene mit etwas in Resonanz gegangen, was schon da ist. Auf der Basis so von dieser Erkenntnis, kann vielleicht nur etwas mit mir resonieren oder mit uns allen, was schon da ist. Und wenn etwas sich dann spontan so gut anfühlt, ist das fast wie so eine, wie so eine Riesenerleichterung. So, stimmt, ja genau, so kann es sein. Jetzt habe ich auch noch ein Bild dazu. Ja, dass da spontan ein gutes, ein, ein, ein so gutes Gefühl und so eine tiefe Resonanz zu vielen Phänomenen da ist, das stimmt mich total hoffnungsvoll, dass, dass vieles von dem, was noch nicht da ist, in uns schon angelegt ist. so vielleicht.
0: Danke, das freut mich.
1: <lacht> ja, guten Martin. Dann danke dir für diese sechs Podcast-Folgen und bis bald mal. Danke, Maike. Ciao. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.